državljandi podcast za aktivne državljane. Evo, stvari boljš delujejo, ki so pržgane, živijo poslušalci, mojim je Don Savič. Danes si bomo pogledali eno temo, ki je ima pač tak malo prodajni naslov Žvižgači in vojna za informacije. V bistvu gre za en poskus analize, pa ne bom rekel gibanja whistleblowerjev, ali pa gibanja whistleblowerjev zaradi tega, ker se nam, ker se nam vsem zdi, da je da je ta zadeva postala aktualna v, v, v aktualnem oziroma v, v sedanjosti. Čeprav v bistvu lahko vidimo potem, ko gremo gledati zgodovino, da so te whistleblowerji in da je celo to gibanje teh ljudi, ki delajo v organizacijah in potem nosijo organ, vsebine, ki jih organizacija noče predstaviti javnosti v javnost, staro v bistvu že vsaj 300, če ne še več let. Zdaj, to je, se mi zdi, jeden od prvih podarkov, no, da, da razkrivanje teh informacij ni, um, ni lastnost informacijske družbe. Ne, kot bi recimo pričakvali, ko bi gledali, ne vem, Snowdena, pa Assangea, pa vse ostale, ki so bili nekje v mes med temi dvemi, um, med temi dne, dvemi zelo znanimi žvižgači, um, temu ni tako, no, oziroma zgodovinsko gledano so imeli v bistvu, so imeli v bistvu žvižgače že v, ne vem, v 18. v 17. stoletju, so bili pa takrat načini, če rečemo temu žvižganja oziroma whistleblowinga, uh, malo drgačni. Ne. Uh, izkaže se, da je, kot gledaš v bistvu, ko bereš te življenjske zgodbe oziroma ko gledaš te, um, te like, ki se pač pojavljajo kot žvižgači v različnih obdobih, Uh, ugotoviždama je v bistvu vsi dost podoben, uh, dost podoben razlog za žvižganje, malo je hecen glagol, uh, za žvižganje in to je predvsem neko osebno pripričanje oziroma nek, neka percepcija sveta, ki ni tak, kot bi moral biti po lastnem pripričanju in zato ga skušajo v bistvu s tem žvižganjem popraviti, skorigirati, izboljšati, spremeniti uh, na rest lepšega. Ne? Tukaj je zelo malo nekih nekih velikih zgodb, nekih zapletenih, kompleksnih sistemov, kjer bi bili žvižgači del nečesa večjega oziroma del nečesa, del nečesa, kar ne bi mogli takoj razumeti, ampak gre v bistvu ravno nasprotno za neko res osebno zgodbo no, oziroma za neko osebno prepričanje, ki se potem rezultira v, v tem. Um, Zdaj, zanimivo je gledati v bistvu, kaj so vplivi oziroma kaj so posledice žvižganja res je hecen glagol, uh, žvižganje oziroma kaj, je, kaj so posledice tega iznosa nekih dokumentov ali pa nekih, uh, nekih uh, listin v javnost, obelodanjenje listin v javnost. Uh, primere iz zgodovine lahko vidimo, da so pač uh, prišli tudi do tega, da so spremenili oziroma da so na podlagi tega žvižganja spremenili zakonodajo, uh, da, so v bistvu, uh, da so v bistvu začeli popravljati zakone, da so začeli pisati nove zakone, da so v bistvu šele žvižganjem oziroma z, z iznosom teh dokumentov oziroma informacij v splošno javnost prišli do tega, da so sploh videli, da se neki dogaja. In to se mi zdi ključen element oziroma ključna poanta tega predavanja, ne, da so, da so žvižgači v demokratičnih sistemih, ki temeljijo na informiranemu, informiranemu uporabniku ali pa informiranemu posamezniku, pač ključni zaradi tega, ker nam nosijo informacije oziroma nam odkrivajo nekaj, kar bi drugi radi, da je zakrito. Ne? In se na podlagi tega vsaj načeloma bomo videli potem na konc slabe ali pa manj dobre strani whistleblowinga, da se na podlagi teh informacij lahko mi kot državljani, kot 
v določenih primerih tudi potrošniki, boljše odločamo oziroma dobivamo neke informacije, sprejemamo neke odločitve na podlagi nekih celostnih informacij, ne samo tistega, kar nam prodajajo določena podjetja oziroma določeni režimi. Tle sem dal par primerov teh žvižgačev, ki pripeljajo do tega, da spremenijo zakonodajo, recimo leta 1777, dva častnika ameriške mornarice razkrijeta zlorabe v ameriški mornarici, šlo je za neko mučenje mornarjev oziroma, kako bi se temu lepo aktualno reklo, mobbing in na podlagi teh razkriti v zakonje oziroma napišejo zakonodajo, ki varuje oziroma ki do določene mere ščiti tako razkrivanje vsebin. Se pravi, do takrat jih sistem teh ljudi, ki so razkrivali informacije, ni branil, potem so imeli neko provizorično zaščito. Videli bomo, da je na tem področju tudi velik problem odziv držav oziroma odziv nekih entitet, ki so, če rečemo temu, žrtve žvižganja, ne, zaradi tega, ker se dogaja tako neko hladno, toplo razmerje. Po eni strani, recimo konkretno Združene države Amerike zelo spodbujajo razkrivanje informacij o drugih, po drugi strani so pa zelo kritične in zelo nastrojene proti razkrivanju napak ali pa krivic znotraj lastnega sistema, kot vidimo recimo pri Assangeu in pri Snowdenu in pri Manningu in pri vseh žvižgačih te moderne dobe. Zdaj, Problem zakonodaje oziroma problem političnega odnosa do žvižgačev je ravno ta ambivalentnost oziroma ravno to hladno toplo razmerje, ki se na drugi strani zelo kondicionira z odzivom javnosti. Se pravi, če je javnost žvižgačem naklonjena, če si uspejo žvižgači v javnosti pridobiti nek nek kulten status ali pa neko, če žvižgači uspejo vzpostaviti v javnosti nekega partnerja ali pa neko referenčno točko, potem jih oblasti težje ali pa je proces tega pregona bolj kompliciran. Če gledamo recimo Snowdena, Speta, Sanža oziroma vse te medijsko znane primere, lahko vidimo, da se jim na vklup vsem ugodi bolje, kot recimo, ne vem, Chelsea Manninga, kjer lahko vidimo, da so jo v bistvu oblasti veliko bolj trdo prijele, ravno zaradi tega, ker v neki točki ni uspelo, grdo rečeno, popularizirati tega, kar je delala. In je to zelo zanimivo zaradi tega, ker vsenje Chelsea Manning oseba oziroma ženska, ki jo poznamo, ki jo vsem poznamo, če si potem Če potem pomislimo, da so pod Chelsea Manning še neki ljudje, ki jih recimo sploh ne poznamo oziroma ki so prepoznavni mogoče samo v neki interni javnosti, potem si lahko mislimo, kako hudo se pred njim dogaja oziroma kako hudi pritiski ali pa posledice tega žvižganja doživemo pred njih. Zanimiv odnos recimo, če gremo zdaj na javni sektor in žvižganje je, da so ponavad žvižgači koncipirani kot protivladni elementi, se pravi, delujejo proti javnemu sektorju, proti oblastem in je potem zanimiv odnos v bistvu drugih držav do žvižgačev, ki razkrivajo pač znotraj lastnega političnega sistema nepravilnosti. Se pravi, pogledate odnos, ne vem, Rusije, ne vem, Kolumbije, Brazilije, ne vem, če hočete, Kube do Snowdena, ne, in potem na drugi strani gledate v bistvu odnos Amerike do nekih žvižgačev, ki razkrivajo pač informacije v drugih režimih in vidite, da se tle dogaja nek 
spätnik love-hate relationship, ne, se pravi, the enemy of my enemy is my friend, Manic Street Preachers. Problem zakonodaje je tudi v tem, da se praviloma oziroma že sama po sebi zakonodaje zmeraj zasleduje dogajanje, se pravi, pravniki so v bistvu najbolj počasni ljudi na tem svetu in se zmeraj v bistvu odzivajo na dogajanje, ne. In pri žvižganju oziroma razkrivanju teh informacij je problem še toliko hujši, zaradi tega, ker se sploh v današnji družbi zadeve dogajajo toliko hitro, da preden uspejo, preden se uspe zadeva do konca odviti, se že odvija nova zadeva in imajo pravno gledano tudi politiki oziroma zakonodajalci, ki bi predlagali neko zakonodajo, ki bi varovala, pač whistleblower je žvižgače, zelo velike težave pri konceptualiziranju tega, kaj zdaj treba narediti oziroma na kakšen način spisati zakon, da bomo ne zaščitali samo tega človeka, ampak tudi ostale, ki mogoče ne bodo delali čisto iste stvari, ampak bodo šli v približen isto smer. In je to en izziv, s katerim se je treba, mislim, se je treba konstantno spopadati oziroma je treba o njem razmišljati, ravno zaradi tega, ker vidimo, kako kritične informacije so bile, mislim, so žvižgači razkrivali, primer Snowden, primer Manning, primer Assange. Zdaj, vpliv informacijske družbe oziroma digitalne dobe je do določene mere spremenila to razmišljanje ali pa jim je po eni strani olajšala delo, po drugi strani jim ga je pa zelo otežila. Olajšala mu je delo zaradi tega oziroma je žvižgačem delo zaradi tega, ker so se ker je odprtih več kanalov komuniciranja oziroma razkrivanja informacij. Bomo videli pol naprej, zgodovinsko gledano so bili recimo prvi žvižgači, so pisali knjige, pa pisma, pa ne vem, so pač pisali neke liflete in so jih potem razmetavali po mestu, ne, in si predstavljate, da je bilo to v bistvu strani regulatorja oziroma strani nekega elementa, ki je hotel to širjenje informacij zadušiti, je bila zadeva dost enostavna, ker je pač bil ena točka vir in potem se je komuniciralo v bistvu dost ena na ena in je bilo dost hiter lahko zamejiti to širjenje informacij, med tem, ko je na netu, pa mogoče vsaj v teoriji, to malo težje. Tako, ko sem tle rekel, na eni strani imajo žvižgači več možnosti razkritja informacij, širjenja informacij, na drugi strani imajo oblasti več možnosti nadzora oziroma sledenja. Tako da bi rekel, da bi rekel, da se je zdaj v bistvu z digitalno dobo to žvižgaštvo povečalo, razširilo, da je postalo lažje, se ne bi mogo strinjati oziroma bi lahko v bistvu najdel primere in da je to dejansko tako in v bistvu na drugi strani, da je ratalo težje oziroma, da so imeli recimo ljudje, ki so se pogovarjali v preteklosti oziroma preko časopisov, preko nekih drugih medijev, mogoče celo lažje delo. Zdaj tle so recimo načini razkrivanja informacij, spet se mi zdi, da v tej dobi spektakla oziroma v naši družbi spektakla, kjer je zelo popularno protivladno delovanje, pa v bistvu na nek način, da si nek upornik, ki deluje izven nekih etabliranih medijev, izven nekih etabliranih služb, je mogoče to razmišljanje, da če nisi tak kot Snowden, če nisi tak kot Manning, če nisi tak kot Assange, da pa nisi žvižgač, ampak izkaže se, da imate veliko primerov razkrivanja informacij, to je recimo ta prvi primer, ki je mogoče bil bolj aktualen v preteklosti, da pišeš knjige, oziroma da informacije objavljaš skozi neka literarna dela, knjige, članke, kolumne, sodelovanje z nekimi množičnimi mediji, kjer v bistvu ni 
kjer imaš v bistvu na nek način relativno malo sovražnikov oziroma je ta skupina ljudi, ki bi ti hotela škodovati ali pa ki bo zaradi tvojega razkrivanja informacij oškodovana, je relativno mehna. To so mogoče kakšne industrije, to so mogoče kakšne vladne službe znotraj vlade, pa je v bistvu potem tudi vlada, ali pa, mislim ja, vlada oziroma javni sektor ugotovi, da je pač tista služba pa res problem in se potem javni sektor obrne proti javnemu sektorju. In je ta način v bistvu dost lažji oziroma lahko tudi efektiven. Velikrat se zgodi tudi v drugem primeru, da dejansko žvižgači sodelujejo z oblastmi in stvar sploh ne pride do javnosti. Da grejo žvižgači do neke inštitucije znotraj javnega sektora in rečejo, pogledajte, meni se pa zdi, da tam nekaj ne štima. Potem inštitucija odreagira, recimo, ne vem, protikorupcijska komisija, informacijski pooblaščenec, neke nadzorne inštitucije znotraj javnega sektorja, ki potem odreagirajo in razrešijo situacijo. Se pravi, tukaj veliko možnosti oziroma obstajajo znotraj sistema neke varovalke, ki so se razvile ravno zaradi žvižgačev, oziroma ravno zaradi razkrivanja informacij v preteklosti, kjer je sistem uvedel neke lastne korekcije. Nažalost, v bistvu, če gledamo primer Snowdena, če gledamo primer Assange, lahko vidimo, da v teh primerih je cel sistem odpovedal komplet in da nimamo tle v bistvu neke varovalke, ki bi rekla, aha, lej, ne, mi se bomo pa zdaj postavili za tega človeka oziroma za to, kar dela. In končno, tudi četrtava je oblasti oziroma tudi mediji so v zelo odmevnih primerih, tle imam recimo, ne vem, zihar poznate Serpika, ki ste gledali vsi film, da se v bistvu izkaže, da so, ali pa recimo globoko grlo oziroma Watergate afero, da so mediji v zelo velikih primerih zelo popularen pa zelo učinkovit način povezovanja med whistleblowerji in v bistvu javnostjo. Zaradi tega, ker znajo ponuditi kontekst, ker znajo ponuditi smisel, ker znajo ponuditi v bistvu vse to, kar manjka pri temu, da žvižgač pride, prinese, ne vem, pet kil dokumentov in reče, evo, tlele je vse. To je recimo, če gledamo, če primerjamo recimo tri najbolj aktualne primere, ne vem, Assange, Snowdena, Panama Papers, vidimo, kako se je v bistvu, kako so mediji postali vedno bolj relevanten, pa na drugi strani vedno bolj učinkovit partner. Pri Assangeu ste imeli v bistvu nula medijev, ste imeli v bistvu tisto bazo podatkov, imeli ste nek search engine in potem je Assange rekel, evo, zdaj imate tle vse, vi brskajte oziroma vi bodete urednik. Snowden je rekel, to ne bo v redu, jaz bom pač tudi mal mislil na te ljudi, ki jih te podatki uškodujejo in ne bom šel zdaj na prvo žogo metati kamne v vse, se bom povezal z mediji in bomo potem skupaj čez neko uredniško sito na nek način, grdo rečeno, prikrojili, na lep način pa olajšali razumevanje oziroma koncipiranje teh informacij. Pri Panama Papers je bilo dost podobno, se pravi, nisi imel samo nekega seznama, pa evo, tle imate seznam kršiteljev, zdaj pa mečte kamne vanje, ampak je bil v bistvu tudi pri nas, recimo v Sloveniji, Anoška Delič, ekipa dela, je imela v bistvu nek namen ali pa neko željo po kontekstu oziroma po nekemu kontekstualiziranju informacij, zato da bi bile lažje razumljive oziroma da bi se ljudje zavedali, kaj zdaj to sploh pomeni da to ni zdaj samo, aha, on je zdaj bad guy, ampak da je v bistvu ta neka, odzadi neka sistemska logika in da je treba o zadevi razmišljati malo širše kot samo o nekem ulovu na čarovnice oziroma na slabe fante. Zdaj, 
Zelo zanimivo je, ko gledaš pač te vzroke za, za, za aktivacijo. Jaz se upravičujem, ker sem dal tak mehen fond zmeri pozabom, da so te dvorane malo večje. Ampak tako, če, če gledaš v bistvu, če gledaš v bistvu življenjske zgodbe teh ljudi ali pa intervjuje, ki, ki, ki jih opravljajo recimo mediji ali pa ki, ko ljudje sami razmišljajo o svojem, o svojem delu, vidiš, da je tako, ko sem od začetka rekel, ne, zelo, zelo osebne zgodbe, pa zelo, zelo v bistvu na nek način zelo take enostavne zgodbe, kjer si vsi v nekem, v nekem trenutku rečejo, to sem naredil zato, ker sem mi je zdel, da je to prav. Oziroma, to sem naredil zaradi tega, ker sem, ker sem bil postavljen v neko pozicijo, kjer se mi je zdelo do to, ker delam, ni prav. In, in je tukaj zelo malo nekih, kot že prej rečeno, nekih fantastičnih zgod po nekih organizacijah oziroma o nekemu, o nekemu boju interesnih skupin oziroma o nekem, ne vem kakšnem, sistemskem sovražniku, ki je hkrati tudi sam sistem, ampak vidiš, da se je dejansko pač ljudem v, v, v neki točki da ne rečem zmešal, oziroma so rekli, lej, tako ne gre več naprej, jaz lahko nekaj naredim in bom to naredil. Po eni strani je tak način, oziroma je, je tako, ki so te tri citati, ne, Jeffrey Weigand, ga poznate recimo, če ne drugače iz filma The Insider, on je razkrival v bistvu te informacije o tobačni industriji v Ameriki, kjer so, kjer so uh, uh, tobačna podjetja vedla, da mešajo v, uh, v tobak nikotin in ostale adiktivne substance, zaradi tega, da si pač odvisen od čikov, uh, in je to dal v javnost, oziroma so se potem spet zgodile neke regulatorne spremembe in tako naprej. Film je The Insider. Um, zelo dober. Malo dolg. Um, ampak je finta v tem, da se, da se, da se ravno zaradi tega, ker je, ker je, ker je ta osebna, osebna drža, oziroma to osebno pripričanje tako pomembno, ne? vidiš na drugi strani tudi, kako pomembna, oziroma kako pomemben signal je percepcija ljudi ali pa pozicija ali pa razmišljanje o teh žižgačih strani javnosti. Ne, se pravi, zelo je fajn oziroma zelo je, zelo je mm, priporočljivo, se pravi, če hočeš spodbujati žvižgaško, žvižgaštvo oziroma to, da se pač te, te zadeve ne bodo nehali dogajati, je zelo pomembno, da imamo na drugi strani en, en zdrav, en, en, na nek način en herojski odnos do teh, do teh ljudi. Se pravi, da jih v bistvu skušamo razumeti v smislu neke pozitivne spremembe, če tudi se zna zgoditi, da v določenih primerih delajo škodo lastnemu sistemu. Zdaj, če razumemo, mislim, če na to pogledamo recimo skozi primer, mogoče glih uh, Edvarda Snowdena, pa, pa recimo Juliana Sanža, ne, kjer si imel v bistvu potem argumentacijo, da so zaradi teh razkriti tudi umirali dobri fantje. Ne. Jaz v bistvu to, mislim, ne bom rekel, da, da je to nekaj, kar je normalno oziroma, da pač ljudje umirajo, tako pač je, Ampak da vidiš v bistvu ravno to, ne, kako skrivanje informacij oziroma kako uh, delovanje skozi neko, skos neko skrivnost v bistvu uh, postavlja v tveganje več kot samo tiste, ki se skrivajo za temi informacijami. Ne. Se pravi, Assange je imel problem oziroma Assange je razkrival neke tajne premike uh, uh, ameriških, uh, ameriških sil v, 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 v Iraku oziroma na nekih vojnih žariščih in so potem v bistvu ugotovili, da je zaradi tega, ker so, ker so do, teh, do teh podatkov, ki jih je razkril pač na internetu, dejansko umirali ljudje oziroma umirali tajni agentje, ker so jih potem tam razkrinkavali znotraj sistema, v katerih so sodelovali, zaradi tega, ker so lahko iz teh debež razbrali, kdo je kdo. Ne? Zato je v bistvu Snowden potem 
to zadevo spravo čez neko uredniško sito oziroma jih malo filtriral te informacije, ravno zaradi tega, da, da do teh zadev ni prišlo. Ne. Um, ampak ravno to je to, je to vprašanje. Ne. Zdaj, um, a ti, ne, uh, kako se temu reče, teža dobrega in teža slabega, ko nekaj narediš, ne, kako se to prevaga oziroma, ali bi mogo delati samo neke stvari, ki so absolutno dobre, ne, in potem priješ do tega, da vprašanje, tudi recimo, ne vem, Jeffrey Weigand, ki je razkrival pač te probleme s tobakom, ne, je v bistvu delal škodo tobačni industriji, je delal škodo ljudem, ki so bili zaposleni v tobačni industriji, ki so imeli otroke, ki so imeli, ne, ki so od tega žveljne in potem vidiš, da absolutno dobro in slabo v tem primeru nekak ne funkcionira oziroma, da imaš zmeri pač nekoga, ki bo zaradi načesa trpel. Zdaj, škodljivost whistleblowinga, ne, ponavad se zmeri pogovarjamo, mislim, so, so takoj, ko začneš govoriti o škodljivosti whistleblowinga, je to ponavad nekdo, ki govori iz pozicije uh, State Departmenta oziroma nekih oblasti, ampak dejansko, dejansko vidiš, da se zaradi tega žvižgaštva v naši družbih spektakla m, dogaja nek, nek kompleks odrešenika, v smislu, da se vedno več ljudi oziroma, da, da vedno več ljudi razume, te žvižgače kot, kot sistemsko funkcijo. Se pravi, ne kot anomalijo sistema, ampak kot nekaj, kar je temu sistemu inherentno. V smislu, da tako kot imamo vlado, imamo tudi whistleblowerje. To je pač konstanta. Kar ni res, logično. Ne? Edward Snowden ni... Edward Snowden po eni strani je produkt sistema, ampak je produkt pritiskov sistema na posameznika. Ne? In če Edward Snowden ne bi bil Edward Snowden, potem ne bi bil Edward Snowden. Ne? Uh, to je filozofija, ampak hočem reči, da, da pač ni žvižgačev, ne smemo imati zadano, zadano stvar sistema, ne smemo jih razumeti kot nekaj, kar se pač pojavi, zato kar se more pojaviti, v smislu, da se to razvija po neki liniji najmanjšega odpora oziroma po liniji, ne, ko pade sneg, pridejo in skidajo. Ni to... Uh, ni to uh, dano zagotovo, oziroma je treba v tem upoštevati, tako kot sem prej rekel, ne, ravno ta odziv publike, ki je zelo pomemben, oziroma ki je ključen pri temu, da potem pošljemo signal in na, enim, na eni strani ljudem, ki informacije skrivajo in na drugi strani ljudem, ki se ukvarjajo, oziroma ki vejo, da pač nekaj ni prav in da potem glede tega nekaj naredijo. Ne, ker, uh, če gledaš recimo Edvarda Snowdena, ne, kako so ga preganjali, oziroma zakaj so Zakaj so se tako potrudili, da so mu življenje otežili do te mere, so, do te mere kot so mu ga pač otežili? Je ravno to, ne? pošleš pač jasen signal, da tega ne boš toleriral, kaj se ti zgodi oziroma kaj vse se ti lahko zgodi, ko to narediš ne? in potem rečeš ne, ostalim oziroma pošleš neko, neko sporočilo, ne? zdaj pa vi premiselite, če ste dost frajer, da boste to delali. Tako da je v bistvu v, neki, v nekem bizarnem primeru je, je film Citizen 4 odlično, uh, odličen propaganden film za oblasti. Ne? Ker če gledaš pač, kaj se je zgodilo, za, kaj se je zgodilo kot posledica, ne? Uh, kot posledica uh, teh razkriti na strani javnosti, ne? kako je odreagirala javnost in na drugi strani, kaj se je zgodilo kot posledica pri Snowdenu. Se pravi, on zdaj tam, ne vem, na koncu filma ga tam pokaže v neki v neki ruski tundri, ne, v nekem takem mehnemokan, a ste gledali film najbrž, ne, v nekem mehnemokančku, ko tam neki posodo pomiva, ni doma, ženo mu potem sicer po nekaj časa pripeljajo, ampak 
v bistvu ni nekaj taka zadeva, da bi ti rekel, no, zdaj se bom pa iz tega lotil, potem bom en vikend, bom malo hudo, pa pa ne, business as usual. Na drugi strani je v bistvu tudi recimo v intervjuju, ki ga je imel potem v Rusiji z Johnom Oliverjem, ne, ga v bistvu Oliver, tam je res v bistvu zelo dober prekazan, ki gre v bistvu Oliver intervjuvati njujorčane v, v, v ta, zdaj sem pozabil ime največjega trga v, mislim, tega, v Times Square, ne, gre intervjuvati ljudi, pač kdo je Edward Snowden, ne, in potem zreže pač montažo tako, da dobiva res najbolj bizarne odgovore od najbolj bizarnih odgovorov, skratka izkaže se, da ne vem, tri leta po razkritih, ne, noben ne ve, kdo je Snowden, noben ne ve, kaj je naredil in noben ne ve, pač, a to zdaj filmski lik, a to nek literalni lik, a to iz Harrya Potterja ali iz, ali iz Game of Thrones. In potem pokaže nazaj pač obraz Snowdena, ne, ki, ki ima na začetku, oziroma ki ima v enem momentu obraz človeka, ki je pripričan v to, da je nekaj prav naredil in da ljudje vejo, da je prav naredil in da je naredil nekaj dobrega, ne, v smislu, kdo spa ti. Uh, ta kompleks odrešenika se potem tudi kaže o tem, ne, da, da imamo da imamo problem s tem, da, da enačmo razkritje s tem, da je ta zadeva, ki jo razkrivamo, potem že kar rešena. Da se, da se v bistvu z objavo nekih informacij zadeva zaključ, aha, zdaj pa to javno, zdaj pa to vsi vemo, ne, to je pa to, zdaj pa ni treba nič več narez, zdaj pa oni bodo nehali s tem početi, zato ker valda zdaj, ker je javno, se ne bodo več s tem ukvarjali, ne. Um, in je to to, ne, hvala Snowden, ok, ti si svoje naredil, zdaj pa, ne, gremo naprej v boljši svet. Vidiš, da to ni res, oziroma, da če že v nekaterih primerih se v bistvu mogoče zadeva samo še bolj zakomplicira. Oziroma, grejo, grejo v bistvu neke, neke krivične ali pa neke nepoštene prakse samo eno, eno stopnjo globje, oziroma jih je še težje detektirati, jih je še težje zaznati, zaradi tega, ker potem ne, slabi fanti rečejo, ok, ne, tle je zdaj zadeva pač, ne smemo biti tako očitni, moramo iti še en korak nižje, moramo še bolj zategen dostop do podatkov, moramo še bolj v bistvu na drugi strani, kot že rečeno, preganjati, snodne, ne, in na tretji strani oziroma moramo še bolj regulirati to, da, da si tega res ne bo upal noben več počet. Ne? Uh, in pa pač ta končen vidik, v smislu, da, da in to je recimo zelo, uh, zelo pohvalno pri, pri dogajanju okrog Panama Papers, da pač mediji oziroma da žvižgači, da mediji, ki žvižgačem pomagajo, nekak nakažejo ulogo bralca oziroma tega, ki, ki pač te informacije prejema, ne. Ker se ti drgat zdi, v smislu, ja, pa se kaj pa lahko jaz naredim, ne. Kaj pa jaz lahko naredim pri, pri NSA aferi, kaj pa jaz lahko naredim pri, uh, pri, ne vem, pri Wikileaks oziroma pri nekih teh vojaških inštitucijah, ki delajo nekaj, kar ne bi smele, ne. In je, in je ključno, da se pač ravno zaradi te družbe spektakla, ravno zaradi te eksplozije, dogajanja, ki je zanimivo, dva dni potem je pa čist neaktualno, da se pač konstantno oziroma, da se, da se strani novinarjev, da se tudi strani teh, ki razkriva informacije, malo pomisel na to, ne, kako, kako formirati oziroma kako formulirati pač odziv na to dogajanje. Se pravi, kaj zdaj nares, ne? Ok, zdaj to vemo, now what? Ne? Ok, vemo, da so cigarete škodljive, aditivne, uno tretje, kaj, kaj je zdaj tle, kaj moram jaz narest. Ne? Sploh zaradi tega, ker so ponovat te skrivnosti sistemske res globoke oziroma res, res tangirajo neka področja, ki niso rešljiva v smislu, ok, ne kupovati enega izdelka ali pa ne iti na tisto mesto, ne? 
ampak je problem veliko širši, veliko bolj kompleksen, veliko bolj zapleten, so tako, ko smo prej videli dobre in slabe strani in je težko v bistvu reči, ok, od danes naprej ne jesti toliko cukra ali pa ne piti neke pijače ali pa ne vem česa. In končno, oziroma končno, tle smo zdaj že nekaj rekli o tej nezmožnosti procesiranja kompleksnih informacij, pa kontekstualizacije, pa v bistvu tega, da se potem segmentirajo vloge oziroma segmentira odgovornost na posameznika. In končno je to neskončno počasno spreminjanje nekega sistema oziroma nekega načina delovanja, ki je spet zaradi te družbe spektakla, v kateri živimo, se nam včasih zdi, da pač, če se zadeve ne da rešiti v enem vikendu, se je ne bo dal nikoli rešiti. Če ti rečeš, zdaj pa moraš nekaj delati, ne vem, en mesec, eno leto, ne vem, zelo dolg časa, moraš delati neskončno dolgo pod narekovaji drgati, zato da se bo nekaj spremenil, je to za posameznika zelo demoralizajoče oziroma zelo hitrata šobupa, v smislu tega se ne bomo nikoli rešili. Ampak imaš pa recimo en primer, oziroma bom dal samo en primer, ki se tiče recimo ravno te prisluškovalne afere oziroma Edvarda Snowdena pa zbiranje teh podatkov o klicih oziroma nadziranje spletnih storitev. Ko je Snowden razkril pač to afero oziroma potem še recimo, ko je bila ta bolj lokalna Iconal, se je zdelo kot, da industrija v bistvu nič ne dela na tem področju, da imaš sicer neke relativno obskurne aplikacije, ki omogočajo pač kriptiranje podatkov oziroma kriptirano pošiljanje, da se teh zadev poslužujejo samo neki, če rečemo temu maheri oziroma neki ljudje, ki so zelo obveščeni, zelo informirani in da ta zadeva ni popularizirana v tem smislu, da da bi pa to zdaj bilo kar vsem na voljo oziroma da bi pa kar en navaden uporabnik lahko to uporabljal in brez da bi mislil na to. In če gledaš zdaj oziroma konkretno zdaj, mislim leta 2016, prva polovica leta 2016, vidiš da se je industrija tako masovno odloča za ponujanje nekih kriptiranih komunikacij, da recimo tudi kdo uporablja Whatsapp ali pa, ne vem, neke te, ali pa recimo, mislim, da so tudi na Facebooku začeli kriptirati komuniciranje in tako naprej. In vidiš, da se je, ko se je ta krogla začela valiti, ko so začeli v bistvu najprej mehni, ne, mehni, mehni razvijalci oziroma razvijalci nekih manjših, da rečem temu, komercijalno obskurnih aplikacij o tem govort, ko je na drugi strani se aktivirala civilna družba, ko so začeli ljudje organizirati kriptopartije, ko so začeli o tem pisati mediji, ko so začeli filme delati, ko so, zdaj imate recimo, ne vem, v mes je bilo eno obdobje, ko je bilo zelo, ko je bila tako ena plejada filmov, ki so povdarjali to kriptirano komunikacijo, ne, pa tle se ti potem zgodi, tle se ti potem zgodijo te hollywoodske poenostavitve tega, kako to zgleda, da kriptiraš komunikacije in unika se recimo mogoče malo bolj zastopijo na to umirajo od smeha, ampak važen je ta signal, važen je ta mesič, ki ga pošiljaš ven z več različnih koncih, z več različnih koncev, dajte kriptirati, dajte si zaščitati, dajte imeti v bistvu to zadevo naštimeno tako, da jim boste malo težili dostop do tega. Zdaj recimo aktualna na tem področju, če gremo malo nazaj, ki smo prej omenjali filme, so recimo ravno te droni oziroma, kako so že slovensko brez pilotni letalniki, kjer imate zdaj spet eno plejado filmov, ki problematizirajo drone in nadzor, in skozi prizmo nadzora, in skozi prizmo nekega 
vojaškega sredstva in tako naprej. In to je zelo pomembno. Nikoli ne prideš do tega, da imaš, to je mogoče ta lekcija, to je mogoče ta lekcija tega, tega sistemskega, tega sistemskega vidika oziroma posledic whistleblowinga, ne. Nikoli nimaš, pa bom šel, pa se čestjeno, sam da mislim zaključam, nikoli nimaš v bistvu ene entitete, ki ti bo rešila problem v celoti, ampak imaš v bistvu več entitet, več nekih strani, ki bo, ki nobena ne bo rešila problema sama od sebe, ampak bo vsaka naredila eno, en koščak rešitve, ki se bo potem sestavila v neko ultimativno rešitev. In je Problem oziroma je glavna poanta pri reševanju pravilnjeva to, da ne misliš na to veliko rešitev, da ne misliš na to, kako boš ti rešil vse, ampak misliš na to samo, kako boš svoj del naredil najboljš, kar ga lahko. Se pravi, če govorimo o kidanju snega, ne razmišljaš o tem, kako boš skidal cel sneg v Sloveniji, ampak kako boš skidal samo svoje dvorišče. In če bi vsi razmišljali samo o svojih dvoriščih, bi potem videli, da bi se skozi neke sinergične oziroma sinergijske učinke zadeva skidala zelo hitro. Ok, posledice whistleblowinga. Osnove so v bistvu demokracije in liberalizma oziroma tega nekega kapitalizma, bilo mogoče tle boljš, so, da je pač ključen je informiran državljan oziroma informiran potrošnik. Odločitve sprejemamo na podlagi nekih informacij, in whistleblowing ponuja neke dodatne informacije oziroma namriše neko bolj celostno sliko. Vprašanje, če namriše komplet sliko, ampak dobimo v vsakem primeru boljšo predstavo o tem, kaj se dogaja. Ključna sta medijska in državljanska pismenost. Se pravi, na eni strani, da razumemo vlogo medije, od koliko sem prej rekel, in da razumemo v bistvu tudi vlogo državljana. Se pravi, to je ta klasična, niso samo pravice, ampak so tudi dožnosti. Na primeru Edvarda Snovna par posledic. Ta prva je zelo zanimiva, zelo veliko poslov med državami je padalo v vodo, zaradi tega, ker so pač, ko je Snowden razkrival te komunikacije, je v bistvu, oziroma ko je razkrival, kdo vse bo hun za kom, so v bistvu poslovni partneri videli, da pa unike so pa kao good guy in se menijo z njimi za neke dobre posle, da jim zdraven tudi prisluškujejo, ne vem, sploh Nemčija pa Brazilija pa Indija so bili zelo besni, ker so ugotovili, da imajo pač posod neke mikrofone ameriške. In recimo Brazilija je takrat napovedala, da bo začela graditi svoj internet oziroma da bo začela svoje kable vleči do Evrope, da bo ravno, mislim, da bo presekala pač zdaj je glavni nexus kablov v Ameriki in gre cela Južna Amerika čez ZDA in potem v Evropo. Predsednica zdaj jo bodo interpelirali, ne zaradi tega, lahko pa tudi, afera, ampak ne, je pač napovedala, da bodo začeli kable vleči pač direkt iz Brazilije do Gibratalja oziroma v Afriko, ravno zaradi tega, da se bodo izognili Ameriki. Zelo veliki je Snowden naredil pač na to javno mnenje oziroma medijsko percepcijo, državljansko percepcijo, dojemanja te zasebnosti oziroma tega, kaj zdaj to sploh pomeni. In pač na konc je spodbudil v bistvu razvoj industrije. Se pravi, da so dobri tudi za trg, če tako rečemo, pa kupimo s tem tudi neoliberalce. Se pravi, da se je dejansko začela razvijati oziroma, da je dejansko dobila boost industrija, ki je ponujala oziroma, ki ponuja nek razvoj zasebnostnega komuniciranja, ki ponuja neke sisteme varne komunikacije in tako naprej. Zdaj zaključim z vprašanjem oziroma s tem citatom Edvarda Snowdena, ali si se vidno, če ne pa bomo pol prišli, ampak 
finta je v tem, da se je, da se je čez, uh, da se je čez uh, whistleblowing oziroma čez razkrivanje informacij o sistemih, v katerih ne bi mi participirali kot odgovorni državljani oziroma da se je pokazal nek, če rečemo temu, nek demokratični deficit demokracije. Oziroma to, da se, da se velik demokratičnih sistemov v bistvu temeli na temu skrivanju informacij. In da, da v bistvu potem, ko se, ko, se, ko se informacije razkrijejo, da s tem pokažejo lukne v sistemu oziroma da s tem osvetlijo delovanje sistema, ki ni tako, kot mi mislimo, da je. In zdaj je moje vprašanje vam oziroma vprašanje, s katerim bom zaključil ta premislek, ne, je ravno to, ne, what's next, oziroma kaj potem narediš, ko nekaj zveš. Ne, se pravi, če, če boste kaj odneseli od tega predavanja, je, je to, da, da pač probite v whistleblowerjih razmišljati ne kot o koncu poti, ampak kot od, zače, kot od začetku, ne, kot o štartu neke nove, neke nove paradigme, ki, ki ti v bistvu postavlja več vprašanj, kot jih odgovarja. Ne. Se pravi, ne da potem na, ne da na whistleblowing oziroma na razkrivanje informacij ugotoviš, ha, sej sem vedel, ne, ampak, ok, kaj je zdaj za narest oziroma kako lahko pomagamo oziroma kako, bo, kako se bomo na to odzvali. To je to. Um, hvala lepa. Um, to je bil malo tak švok zaključek, mogel bi biti tako euforično, ampak um, jaz mislim, da, da so te zadeve dejansko no, pri teh spektakularnih rešitvah in posledicah, da se je treba dejansko tega izugibati no, oziroma da se je treba konstantno sprašvati, kaj zdaj za narest, kaj je moja vloga in kako v bistvu jaz lahko ne, skidanjem svojega dvorišča pomagam, da bo potem snega čim manj, oziroma da bomo pod to kopico snega videli pač, kaj je dejansko na tleh. Evo, hvala lepa.